0: Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker ad hoc.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wirkstoff A, dem Podcast von Apotheker ad hoc. Mein Name ist Kati Gehrendorf und mit mir ist heute meine geschätzte Kollegin Cynthia Mütrat. Hallo Cynthia.
0: Hallo Kati.
1: Du hattest ja heute ein super interessantes Gespräch mit einem Mimik- und Gestikexperten. Erzähl mal.
0: Ja genau, ich habe mit Dirk Eilert gesprochen. Er ist Experte für emotionale Intelligenz und Mimikresonanz und ich habe mich mit ihm mal darüber unterhalten, wie wichtig die Mimik im Alltag und natürlich auch in der Apotheke ist. Ja, vor allem im Moment,
1: ich sag nur Thema Masken, ist es natürlich auch total fraglich, wie Mimik
0: und Gestik ähm, damit einspielen. Genau, darüber haben wir uns auch unterhalten. Und er hat auch ganz viele Tipps gegeben, wie man trotz dem Tragen der Maske eine gute Beratung machen kann und dem Gegenüber ein sicheres Gefühl vermitteln kann.
1: Und für alle, die jetzt denken, ein Podcast zum Thema Mimik und Gestik, das passt nicht so ganz. Das Ganze gibt es auch im Videoformat. Den Link packen wir euch in die Show Notes. In diesem Sinne würde ich das Wort einfach an
0: dich weitergeben, Cynthia. Ja, hallo Herr Eilert. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier bei Wirkstoff A bei unserem Podcast. Und ich bin auch ganz froh, dass es jetzt so spontan geklappt hat, wo die Maskenpflicht jetzt wieder noch mehr in den Fokus gerückt ist. Wollen Sie uns vielleicht einfach kurz und knapp ein bisschen was zu Ihrer Person und Ihrer Arbeit erzählen?
2: Ja, sehr gerne. Danke, Frau Müller, erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, mit Ihnen in der nächsten halben Stunde so ein bisschen über die Wichtigkeit von Körpersprache in der Zeit zu sprechen. Und das führt mich auch dazu, wenn ich, also ich hole mal ganz kurz minimal aus, wenn ich was über mich sage, wir leben ja generell momentan im Zeitalter der Digitalisierung und was ich daran sehr genieße, ist, so wie wir beide es jetzt machen, es war noch nie so leicht, Kontakt zu haben zu Menschen, die hunderte von Kilometern, ja gar tausende von Kilometern weit weg sind. Gleichzeitig fällt mir immer wieder auf, dass es uns wahnsinnig schwer fällt, Kontakt zu den Menschen zu haben, die uns ganz nah sind räumlich. Da sitzt man gemeinsam am Frühstückstisch. Und ähm, guckt mehr ins eigene Smartphone als ins Gesicht des Gegenübers. Und das ist eine Sache, die mich sehr betroffen macht. Ähm, es ist heutzutage ja fast schon normal, im Gespräch mehr ins Handy zu gucken als ins Gesicht des Gesprächspartners. Es ist normal, dass das bestätigen unsere Studien auch, ähm, wir jeden zweiten Gesichtsausdruck nur noch richtig interpretieren Jeden zweiten also falsch interpretieren oder sogar übersehen. Dazu haben wir Studien gemacht. Die durchschnittliche Emotionserkennungsrate liegt bei 60 Prozent. Das ist wahnsinnig niedrig. Studien zeigen, dass die Empathiewerte immer rasanter nach unten gehen. Gleichzeitig steigen die emotional bedingten Stresserkrankungen immer mehr an. So und äh, all das hat dazu geführt, ähm, dass ich unsere Akademie gegründet habe. Die Eilat Akademie, uns gibt es jetzt seit 2001 Wir sitzen in Berlin und haben uns spezialisiert äh, auf das Thema Emotionen. The Science of Emotions ist unser Claim. Das heißt, was wir machen ist, wir haben eine eigene Forschungsabteilung auch. Wir forschen selbst und scannen die komplette aktuelle Forschung und die Studien und übertragen sie in den ganz praktischen emotionalen Alltag. Und ähm, das heißt, Emotionen ist quasi meine Domäne, in der ich mich bewege, Und äh, da speziell äh, neben dem Thema Emotionscoaching dann nochmal das Thema Körpersprache, insbesondere die Mimik als Bühne unserer Emotionen. Also nicht nur das Innen, sondern auch, wie erkennen wir bei anderen Menschen gut, wie es ihnen gerade geht, was gerade in den anderen los ist.
0: Ja, in Bezug auf Apotheke ist natürlich dann ganz spannend, man braucht natürlich für das Kundengespräch zum einen das Fachwissen, aber Sie haben es ja gerade schon erklärt, die Mimik spielt natürlich auch eine wesentliche Rolle im Beratungsgespräch. Können Sie mal kurz erklären, warum das so ist?
2: Ähm, Sehr, sehr gerne. Also grundsätzlich gibt es eine ganze Reihe an Studien dazu übrigens, dass ähm, wenn Apothekerinnen, Apotheker ähm, die Signale des Gegenübers besser lesen können, dass dann die ich gehe jetzt mal in den Verkauf hier rein, die Verkaufszahlen auch hochgehen, die Kunden zufriedener sind. Und es liegt daran, dass wir soziale Wesen sind. Wenn wir mit anderen kommunizieren, wünschen wir uns, dass der andere auf uns eingeht, unsere Bedürfnisse erkennt. Und ich gebe Ihnen mal ein ganz praktisches Beispiel. Die meisten Einwände bedenken zum Beispiel. Drücken wir nonverbal aus und nicht verbal. Ja, Wenn wir nicht zufrieden sind die wenigsten Menschen sagen ganz laut, hey, das passt mir aber nicht. Oh, da habe ich noch Bedenken. Und wenn wir uns jetzt mal da praktisch reinversetzen, wir stellen uns mal beide vor, wir, werden, wir wären Kunden in der Apotheke und wir kommen da jetzt beide rein. Und ähm, wir wollen uns ja vielleicht auch ein Stückchen beraten lassen, ähm, überlegen uns, was wir vielleicht gerade brauchen. Ähm, und derjenige erzählt uns was, aber wir haben noch Bedenken. Und sie sprechen die Bedenken aber nicht aus. Und dem anderen fällt es auf, weil er zum Beispiel in ihrem Gesicht sieht, dass sie kurz so machen. Und daraufhin sagt derjenige zu ihnen, Mensch, ich habe das Gefühl, sie, haben, sie, haben irgendwie, sie sind noch skeptisch. Sie haben noch Bedenken. Und dann werden sie denken, wow, wer hat der andere das gesehen? Also was jetzt an der Stelle nochmal wichtig für mich ist, es geht nicht darum, den anderen zu durchschauen. Meine innere Haltung ist, ich möchte sie verstehen. Und ich glaube, wenn wir in so einer Haltung beraten und mit Kunden sprechen und unser Blick für die feinen Signale im Gesicht, und da gibt es eben sieben Signale zum Beispiel, die uns verraten, dass unser Gegenüber einen unausgesprochenen Einwand hat. Und wenn ich diese Signale lese, merke ich, wo der andere ist. Ich merke, ist der andere gerade noch bei mir? Und jetzt mache ich hier mal den Sprung auch in die Arzt-Patienten-Kommunikation. Dann sind wir beim Punkt Compliance. Was bringt mir das beste Medikament, wenn ich es danach nicht nehme. Und ich sage mal, die Compliance erkenne ich schon im Beratungsgespräch. Der Kunde bekommt von mir aus zum Beispiel das Antibiotikum und ich werde schon im Gesicht erkennen, nimmt der das wirklich bis zum Schluss? Oder hat er vielleicht schon Bedenken, wenn er es in die Hand bekommt? Und das zu sehen und aufzugreifen, ist eine unheimliche Chance, nicht nur für die Zufriedenheit, sondern auch, was das Thema Compliance und dann nachher auch damit die Wirksamkeit angeht.
0: Wie ist das jetzt in Bezug auf die Maskenpflicht, die jetzt eingeführt wurde? Also durch die Maske, die man trägt, kann man natürlich die Mimik nicht mehr so zeigen, wie man eigentlich will. Wie kann ich denn jetzt trotzdem meinem Gegenüber eine gute Beratung bieten und auch Sicherheit vermitteln?
2: Also die große Herausforderung besteht hier darin, dass wenn wir Menschen neu kennenlernen oder fremden Menschen begegnen auf der Straße oder in der Apotheke zum Beispiel, wenn ich da nicht Stammkunde bin und... ähm, die Beraterin, die Berater noch nie gesehen habe, dann läuft in uns ein Programm ab, was aus der Steinzeit kommt. Und zwar scannt unser Gehirn, unser limbisches System unbewusst. Innerhalb von 100 Millisekunden wird eine Entscheidung getroffen, ist die Umgebung freundlich oder feindlich? Und wenn wir andere Menschen sehen, ist die Entscheidung, die unser limbisches System unbewusst in 100 Millisekunden trifft, Freund oder Feind? Das ist die allerwichtigste Frage. Die kommt noch vor Sympathie, Antipathie. Was natürlich total nachvollziehbar ist, aus der Steinzeit betrachtet. So, Das heißt, ähm, wir schätzen den anderen unbewusst sofort ein und das Entscheidendste dabei ist in der Tat das Lächeln. Und das ist hier fatal, weil wenn wir eine Maske tragen, dann sehen wir den Mundbereich nicht mehr. Ein höfliches, freundliches Lächeln, was Kooperation ausdrückt, was ausdrückt, hey, ich habe nichts Böses vor, zeigt sich nicht im Augenbereich. Hier zeigt sich die Freude. Aber das freundliche, höfliche Lächeln ist nur im Mundbereich zu sehen. Und das ist jetzt hier natürlich fatal. So gerade dieser Erstkontakt fällt dadurch schwerer. Ich höre hier hier oft so ein Argument von, ja, aber wissen Sie, ich lebe in einer Großstadt, ähm, da lächelt mich eh fast nie jemand an. Aber wenn wir mal an die kleinen Interaktionen denken des Alltags, an der Kasse zum Beispiel, in der Apotheke, dieses, da kommt jemand rein und man lächelt sich kurz an. Und da lade ich jeden mal dazu ein, darauf zu achten. Da merkt man, dass es ganz oft, wenn wir reinkommen zum Beispiel in die Apotheke und wir werden nicht angelächelt. Derjenige guckt uns einfach nur an, fühlt sich das nicht so gut an. Wenn wir irgendwo reinkommen, jemand guckt uns an und lächelt uns an, dann fühlen wir uns sofort willkommen und wir werden auch viel offener über unsere Gefühle sprechen und über unsere Wünsche und Bedürfnisse. Und, so, und das fällt hier weg. Durch die Maskenpflicht, jetzt kommt allerdings gute Nachricht, die ähm, zuverlässigsten und auch neben bitte dem Lächeln, die wichtigsten Signale treten eh im Augenbereich auf. Hier haben wir höchstens im Sommer ein Problem, wenn jetzt jemand eine Maske hat und noch eine Sonnenbrille, dann sehen wir gar nichts mehr quasi. Ähm, Aber die wichtigsten Signale, ich mache Ihnen das mal vor, ich gucke mal hier kurz in die Kamera, ich komme ein bisschen dichter, also zum Beispiel diese Bewegung die ich jetzt gerade mache, Augenbrauen, Innenseiten hochziehen, da bilden sich hier im Stirnzentrum Falten. Diese Bewegung machen wir zum Beispiel, wenn wir traurig sind. Wenn wir uns Sorgen machen, dann ziehen wir die Augenbrauen hoch und zusammen. Dann gibt es hier so eine Wellenform in den Augenbrauen im Kontrast zu, wenn ich die Augenbrauen nur hochziehe. Oder wenn ich zum Beispiel ärgerlich bin, gehen die Augenbrauen zusammen oder vielleicht sogar der stechende Blick, ja Augenbrauen zusammen, Oberlider hoch. Das heißt, Ganz viele Signale, auch übrigens Freude, da lachen die Augen, zeigen sich im oberen Gesicht. Also von daher ist es im Kundengespräch direkt gar nicht so schwer, den anderen zu lesen, trotz Maske, weil wir die Augen haben. Aber gerade diesen Erstkontakt ähm, zu gestalten, ist schwierig, weil das das Lächeln wegfällt. Und was da mein Tipp ist, und das ist ein bisschen Training, ähm, wenn ich eine Maske trage und ich habe einen Erstkontakt, dass ich dann ähm, innerlich ein Gefühl von Freude aktiviere, an irgendwas denke, was mich freut, weil dann fangen die Augen an zu lachen und dann sieht derjenige, so wie jetzt bei Ihnen auch gerade, dann sieht derjenige, ja, wenn er reinkommt, Mensch, oh, da ist die Freude da, der andere lächelt wahrscheinlich und es gibt keinen kraftvolleren Gesichtsausdruck als ein Lächeln echter Freude im Gesicht. Freude steckt an, Freude senkt unseren Stresspegel auch dazu gibt es Untersuchungen, wenn andere uns Freude zeigen, wir sind aufgeregt, ich habe vielleicht ein unangenehmes Thema, was ich in der Apotheke besprechen möchte, ansprechen möchte. Das passiert ja auch mal, ähm, wo ich denke, oh Gott, oh, wie reagieren die vielleicht? Jetzt muss ich hier so ein Medikament abholen, es ist ja peinlich. Und wenn ich da jemanden habe, der mich anlächelt ähm, oder mit den Augen lacht, sinkt der Stresspegel. Was Forscher da gemacht haben, die haben Probanden was präsentieren lassen Und danach sollten die Probanden Feedback kriegen. Und man hat die Stresshormonwerte Cortisol gemessen und die waren nach der Präsentation erhöht. Dann haben die Feedback bekommen, einmal mit einem regungslosen, ernsten Gesichtsausdruck und einmal mit einem lächelnden Gesicht. Auch was Freude zeigt in den Augen. So das Spannende war, bei dem ernsten Gesichtsausdruck sind die Hormonwerte, die Cortisolwerte hochgegangen Bei dem freudigen Gesichtsausdruck und dem Feedback sind die Werte runtergegangen. Das heißt, wenn wir Freude beim anderen sehen, entspannt uns das. Also das waren jetzt mal so ein paar Beispiele aus der Praxis.
0: Genau. Jetzt ist es in der Apotheke ja häufig so, dass wir zusätzlich zu den Masken noch diese Plexiglasscheiben haben. Das heißt, ich trage meinen Mundschutz, der Kunde trägt seinen Mundschutz. Die Akustik ist dann oft total schwer und es führt halt dazu, dass wir dann von unserer Seite aus lauter reden müssen. Was macht denn das eigentlich mit der Körpersprache?
2: Und das ist jetzt natürlich der stimmliche Aspekt. Ich meine, wir haben dadurch natürlich kein, übrigens an der Stelle mal aus meiner Sicht die falsche Wortwahl, Social Distancing halte ich für fatal. Eigentlich müsste es Physical Distancing heißen, weil es geht ja nicht darum, Sozialdistanz zu halten, sondern physisch, körperlich Distanz zu halten. Ähm, So, Das heißt, was hier nicht der Fall ist, ist, dass Sie dadurch Abstand halten müssen, weil die Plexiglasscheibe dazwischen ist, ist quasi der normale Abstand gewahrt. Aber es kommt natürlich der nächste Aspekt ins Spiel, die Stimme. Und wenn wir jetzt zum Beispiel, das machen viele übrigens auch in einem Videocall, die fangen auf einmal an, so lauter zu reden, weil sie denken, der andere ist so weit weg. Und wenn ich das jetzt so mache, dann klingt meine Stimme auf einmal so ein bisschen wütend ja, und so ein bisschen ärgerlich. Und das ist der Punkt. Also darauf zu achten, da hilft vielleicht auch ein kleines Stimmtraining oder die eigene Stimme mal aufzunehmen, wie klinge ich eigentlich? Weil wenn ich den Kunden jetzt anschreie, ja, dann klingt das ärgerlich und derjenige kriegt Stress aufgrund der Stimme. Also was ich da empfehle ist, das wirklich mal auszuprobieren, sich hinzustellen und mal zu testen mit einer Kollegin, mit einem Kollegen, wie laut muss ich eigentlich reden, damit der andere mich gut versteht und wie klingt meine Stimme dabei, die eigene Stimme vielleicht mal aufzunehmen, dass ich immer noch freundlich, herzlich klinge, so wie sonst, wenn da keine Plexiglasscheibe wäre. Und es ist dann eine Frage der Gewohnheit, dass es uns trotzdem gelingt, durch die Scheibe hindurch Kontakt aufzubauen.
0: Genau. Ähm, Gibt es eigentlich Untersuchungen und Studien, die sich so mit der Qualität der Kommunikation beschäftigen, wenn man sein Gegenüber sieht oder nicht? Also beispielsweise auch bei der telefonischen Beratung, macht das einen Unterschied?
2: Ähm, Es macht definitiv einen Unterschied. Ähm, Jetzt muss ich mal gucken, auf welchen Aspekt wir da am besten eingehen, welchen wir uns raussuchen. Also das Erste ist, Da mache ich mal einen kurzen Exkurs in die Politik. Ähm, Die Mutter aller TV-Duelle fand zwischen Kennedy und Nixon 1960 statt. Und es war ganz, ganz interessant, äh, das war das erste TV-Duell. Und was die Forscher danach analysiert haben, ist in der Tat, was hätte wie gewirkt, weil das Interessante war, dass die Zuschauer bzw. Zuhörer und Hörerinnen, die das Duell im Radio gehört haben, die haben gesagt, Nixon hat gewonnen. Und die, die es im Fernsehen gesehen haben, haben gesagt, Kennedy hat gewonnen. Und das lag jetzt daran, dass sobald wir, und das haben die Forscher danach herausgefunden, sobald wir den visuellen Eindruck haben, sobald wir, wie wir uns beide sehen, nutze ich die Körpersprache, die Erscheinung, um die Kompetenz auch des anderen einzuschätzen. Und dann färbt diese Kompetenz, diese nonverbale Kompetenzeinschätzung, die nichts mit der wahren Kompetenz zu tun hat, die färbt dann quasi auf die Kompetenzwirkung ab. So Und der Punkt war damals, Nixon war gerade aus dem Krankenhaus entlassen worden, hat geschwitzt, sah blass aus, war unruhig in der Körperhaltung, die Blinzelrate war erhöht, so wie bei mir jetzt gerade. Wir blinzeln, wenn wir Stress haben, schneller. Häufiges Lippenlecken, Beruhigungsgesten. Und diese ganzen Signale haben dazu geführt, diese Stresssignale haben dazu geführt, dass die Zuschauer, die das gesehen haben, Nixon im Vergleich zu Kennedy, jung, frisch, attraktiv, Selbstbewusst und in einem guten Zustand, Raum einnehmende Gesten, Wir hatten das Gefühl, Mensch, der ist viel kompetenter, der weiß viel besser, was er macht. So, das heißt, im Radio achten wir eher auf den Inhalt. Wenn wir jemanden sehen, dann lassen wir uns viel mehr von dem nochmal äh, beeinflussen, was wir in dem Moment körpersprachlich auch sehen. Ähm, so, das heißt, was die Kompetenzvermutung, die Kompetenzeinschätzung des anderen angeht, Ist das Nonverbale wichtiger, wenn wir uns sehen? Aber am Telefon zählt natürlich auch die Stimme. Und ähm, jetzt auf das Thema auf den anderen eingehen. Auch am Telefon höre ich natürlich ein Lachen in der Stimme. Ich höre eine Freude in der Stimme. Ich kriege mit, freut der andere sich? Berät er mich vielleicht gerne oder nicht? Und ähm, ein anderer Aspekt ist das Thema Oxytocin. Das ist unser Bindungs-, unser Kuschelhormon. Das ist das Hormon, was für Vertrauen in Beziehungen sucht. Und das übrigens auch, deswegen heißt es auch Kuschelhormon, ausgeschüttet wird, wenn wir uns zum Beispiel in den Arm nehmen. Aber das Spannende ist, dass dieses Hormon, was halt auch für dieses gegenseitige Vertrauen in einem Kunden-Kundengespräch sorgt, äh, das wird vermehrt ausgeschüttet, nicht nur durch körperliche Nähe, sondern auch durch emotionale Nähe. Und da gibt es Untersuchungen dazu, dass, wenn wir beide jetzt zum Beispiel telefonieren, und ich erzähle ihnen was und ich habe das Gefühl, dass sie mich verstehen, dass sie emotional auf mich eingehen, dann steigt auch da mein Oxytocin-Spiegel. Also der Vertrauensaufbau ist auch über die Stimme und über das Sprechen am Telefon möglich.
0: Wo wir schon bei den äußerlichen Eindrücken sind. Es gibt ja verschiedene Mundschutzarten. Es gibt einmal diese mit diesem hübschen Blumenmuster, die man selber näht. Es gibt diesen chirurgischen Mundschutz. Macht das einen Unterschied im Kontakt zu meinem Kunden, was ich da trage oder beispielsweise auch, ob ich einen Kittel trage oder nicht?
2: Oh ja, unbedingt. Also auch dazu gibt es ganz viele Untersuchungen neben der Körpersprache. Ich sag mal, wir haben, was die Wirkung angeht. Da rede ich von Wirkungsinstrumenten. Wir haben einmal das nonverbale Bewegungsverhalten und dann die nonverbale Erscheinung. Und zur Erscheinung zählt halt die Frisur, die Haarfarbe, die Kleidung. Parfum zählt auch Das hat auch eine Wirkung. Ja, und ein Kittel macht natürlich sofort, steigert sofort die Kompetenzwirkung. Also hier ist es entscheidend, was erwartet der Kunde oder die Kundin, der Patient, die Patientin vom anderen wieder aussieht. Ja, wenn ich jetzt ähm, zu einem Arzt reinkomme, zum Beispiel, und da sitzt da im Jogger, dann werde ich automatisch die Kompetenz geringer einschätzen, als wenn der da in einem weißen Kittel sitzt. Also die äh, Kleidung macht eine Menge. Und wenn wir jetzt beim Mundschutz sind, dann hat es natürlich was sehr Steriles, wenn ich so eine OP-Maske irgendwie um äh, was sehr Sachliches, Faktisches, Unemotionales wenn ich da einen Mundschutz nehme, wo vielleicht ein lustiger Spruch drauf ist oder vielleicht sogar ein Smiley, ein lächelnder Mund, ja, das passt jetzt nicht immer, das sollte ich nicht in einem Kritikgespräch zum Beispiel aufsetzen, ja, aber in so einem ähm, Kundenkontext, Dienstleistungskontext, super. ähm, Wenn da irgendwas drauf ist, was den anderen zum Lächeln bringt, dann färbt das sofort natürlich auf meine Ausstrahlung ab.
0: Jetzt ist es ja leider in der Apotheke wie überall so, dass man nicht immer nur gute Botschaften verkünden darf. Was kann ich denn mit der Mimik machen, wenn ich meinem Kunden beispielsweise erklären muss, dass sein Medikament nicht lieferbar ist?
2: Also ähm, hier ist wirklich die gute Nachricht, dass die Signale, die zum Beispiel Mitgefühl ausdrücken, Trauer ausdrücken, es tut mir leid ausdrücken, dass die sich im oberen Gesicht zeigen. Also wenn ich zum Beispiel, und ich, also, ich sag mal so, was ich grundsätzlich nicht empfehle, ich empfehle nicht, die Körpersprache zu verändern und anzupassen. Das wird meistens gestellt und aufgesetzt. Ja, was ich da machen würde, ist, ich würde wirklich innerlich in eine Haltung gehen, von mir ist der andere wichtig, ich möchte den anderen verstehen. Und wenn ich dann sowas sage wie zu Ihnen, Mensch, es tut mir wirklich leid, das Medikament ist nicht da, dann sehen Sie hier leicht, die augenbrauen Augenbraueninnenseiten gehen hoch. Ja, ich gehe in so eine Haltung von, Mensch, es tut mir wirklich leid, das ist gerade nicht verfügbar. Und hier könnte übrigens der äh, lachende Ausdruck auf der Maske kritisch sein. Da sollte man kurz die Maske wechseln, wo so, <lacht> die Mundwinkel runtergehen. Ähm, also da einfach innerlich reingehen und dann werden die Augen einfach kommunizieren. Also da stört die Maske überhaupt nicht, weil diese ganzen Ausdrücke laufen über das obere Gesicht ab. Mhm.
0: Jetzt haben wir ja in der Apotheke von groß bis klein mit jeglicher Altersgruppe zu tun. Gibt es da Unterschiede? Also reagieren Kinder beispielsweise anders oder mehr auf Mimik als ältere Personen?
2: Also für Kinder ist auf jeden Fall die nonverbale Rückkopplung noch viel, viel wichtiger. Wir sind soziale Wesen. Wir wünschen uns eine Rückkopplung. Es gibt in der Entwicklungspsychologie ein Experiment, das heißt Still-Face-Experiment. Das kann jeder mal bei YouTube nachgucken. Ich sage allerdings Achtung, weil es ist sehr emotional finde ich. Da sehen Sie eine Mutter mit ihrem Kind, die beiden interagieren und dann hört die Mutter auf, mimische Rückkopplung zu senden. Das heißt, die verzieht keine Miene mehr. Und das Kind fängt innerhalb kürzester Zeit an, wirklich so herzzerreißend zu schreien. Es ist wirklich herzzerreißend. Und daran sieht man, wir sind soziale Wesen, wir wünschen uns eine Rückkopplung. Denken Sie mal an Gespräche, wo Sie mit jemandem reden und der andere sitzt nur so da und verzieht keine Miene. Ja, ich rede jetzt mit Ihnen, ich erzähle Ihnen was, Sie reagieren nonverbal. Wenn Sie nur so da sitzen würden, Ja, würde auch das mir natürlich Stress machen. Und wir Erwachsene kriegen da auch Stress. Wir können das nur ein bisschen besser regulieren. Kinder sind viel mehr auf nonverbale Signale angewiesen. Nehmen Sie mal die Kleinen. Was macht ein kleines Kind zuerst, wenn es hinfällt? Es dreht sich um und guckt zur Mama oder zum Papa. Oh Gott, wie schlimm war das? Und wenn die Eltern... schmerzverzerrt gucken, ja meistens Kind, scheiße, das war schlimm und muss weinen. Also Kinder geben dem Leben und dem, was passiert, eine Bedeutung, indem sie die nonverbalen Signale anderer scannen und dem eine Bedeutung geben. Und deswegen sind Kinder da noch viel, viel sensibler für. Mhm.
0: Mal abgesehen von der Apotheke gibt es ja auch bei Mimik und Gestik kulturelle Unterschiede. Also ein Kopfnicken bedeutet ja nicht in jedem Land das Gleiche. Wie kann man es denn da vermeiden, in Fettnäpfchen zu treten?
2: Also, gute Nachricht. Ähm, Die Mimik ist kulturübergreifend. Körpersprache ist in der Tat kulturspezifisch. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn ich den gehobenen Daumen nehme, der gehobene Daumen heißt bei uns, super, okay. Der gehobene Daumen in Thailand zum Beispiel heißt, ich bin sauer, ich spreche nicht mehr mit dir. Unter Tauchern heißt der gehobene Daumen auftauchen. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben die erste Tauchstunde, hinter Ihnen kommt ein Hai, der Tauchlehrer macht so und Sie sagen, alles klar, ich warte hier. Ja, also das ist durchaus kritisch. Das sage ich immer im Ausland, vorsichtig sein und auch hier, wenn man mit Menschen anderer Kulturen redet, vorsichtig mit den Händen sein, mit der Körpersprache Die gute Nachricht, Mimik ist kulturübergreifend. Also Trauer, Ärger, Angst, Stolz, selbst sowas wie Ehrfurcht, berührt sein, drückt sich mimisch, egal wo wir hinkommen, egal mit wem wir reden, nonverbal auf die gleiche Art und Weise im Gesicht aus. Das heißt, was das Gesichtlesen angeht, da ist es völlig egal, in welcher Kultur ich mich bewege. Hier kommt nur eine kleine Herausforderung, eine Hürde dazu. Es gibt sogenannte soziale Darstellungsregeln. Das heißt, wir lernen als Kind, wie wir Emotionen nach außen darstellen, ausdrücken. Und Asiaten zum Beispiel, das wissen die meisten, lächeln wesentlich mehr als wir. Was wir hier wissen müssen ist, dass die Mimik direkt verdrahtet ist mit dem Emotionszentrum. Deswegen ist die Mimik die Bühne der Emotionen. Das heißt, durch diese direkte Verdrahtung ist die Mimik sehr, 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 unwillkürlich, schwer steuerbar, aber auch sehr verlässlich. Und wir haben hier einen, eine Zeitlücke von circa 500 Millisekunden. Das heißt, unter 500 Millisekunden sind sie nicht in der Lage, ihr Gesicht zu kontrollieren. Das heißt, ein Pokerfest gibt es ab 500 Millisekunden. Diese Darstellungsregeln kommen ab 500 Millisekunden. Wenn ein Asiat enttäuscht ist, werden erst die Augenbrauen in kurz hochzucken, bevor das Lächeln kommt. Und das kann ich sehen. Das heißt hier den Fokus auf die Mimik richten, nicht auf die Körpersprache. Und dann ähm, habe ich ja gute Chancen. Hürde an der Stelle, auf die wollte ich noch eingehen, ist der sogenannte Cross-Race-Effekt. Das heißt, dass ich wechsle mal kurz den Kontext, komme dann gleich wieder zurück. Ich habe zum Beispiel einen Dalmatiner und ich erkenne meinen Dalmatiner, meine Hündin erkenne ich unter tausenden Dalmatinern. Und mir ist aufgefallen, seit wir sie haben, kann ich, Dalmatiner und Hunde generell besser unterscheiden. Schon Sie mal einen Bauer zum Beispiel, der wird jeder seiner Kühe, jede seiner Kühe wird er erkennen und die haben vielleicht auch einen Namen. Also der kann die auseinanderhalten. Wir, also für mich sieht jede Kuh gleich aus. So jetzt machen wir den Sprung wieder zurück. Ähm, wenn Asiaten nach Deutschland kommen, dann sehen wir für die Asiaten auch alle gleich aus. Genauso wie uns mit den Asiaten, wie es uns mit den Asiaten geht. Ja, guckt man asiatischen Film. Da braucht man erstmal eine Weile, wer ist denn hier wer? Die sehen irgendwie für uns alle gleich aus. Denen geht's genauso. Und also uns fällt es schwerer, die Identität zu erkennen. Und der crossrace race effekt so heißt dieser Effekt, bedeutet auch, dass es uns schwerer fällt, die Emotionen bei anderen Kulturen in den Gesichtern zu lesen. Die Nachricht an der Stelle ist, damit beschäftigen hilft, je mehr Asiaten ich sehe, desto mehr fängt mein Gehirn an zu differenzieren und dann hebt sich dieser cross effekt irgendwann auf, weil mein Gehirn sagt, hey Mensch, du hast so viel mit Asiaten zu tun. Es ist wichtig, dass wir anfangen, innerlich zu differenzieren. Mhm. Und das ist wichtig. Also ähm, je mehr man sich mit diesen äh, anderen Kulturen beschäftigt, desto besser wird nicht nur das Auseinanderhalten der Menschen, sondern auch die Empathie.
0: Ja, Herr Eilert, dann haben wir ja einiges jetzt gelernt, auch in Bezug auf die Apotheke. Wollen Sie uns zum Abschluss mal Ihr ultimatives Gute-Laune-Gesicht zeigen?
2: Oh ja. Also äh, mein ultimatives Gute-Laune-Gesicht übrigens habe ich besonders... Ähm, äh, ich hole mal ganz kurz ein bisschen aus, äh, wenn ich daran denke, dass mein neues Buch gerade erschienen ist. Ähm, und äh, das heißt, Körpersprache entschlüsseln und verstehen. Ähm, also jeder, der ein bisschen tiefer reingehen möchte, das ist gerade frisch erschienen. Da ist eine... Sie sehen, das ist eine Box. Das ist nichts, äh, äh, ich sag mal, Normales wie so ein Buch. Sondern ich habe mich bewusst dazu entschieden eine Box zu machen. Ich habe die letzten drei Jahre die ganze Wissenschaft durchforstet, die ganzen Studien zusammengetragen und habe in dem Buch, also in dieser Box, die komplette Körpersprache abgebildet und es ist in der Tat jetzt gerade rausgekommen, nach drei Jahren Arbeit, das zu haben und deswegen ist mein ultimatives ähm, gut drauf Gesicht dieses. Also es hat was von Dankbarkeit, ähm, das war zuerst und dann war es ein Auslasten. Ja, Also deswegen äh, diese Facette von äh, guten Laune Gesichtern bei mir.
0: Ja, apropos Dankbarkeit. Also ich bedanke mich recht herzlich für die Eindrücke, die Sie uns gegeben haben in die Mimik, in die Emotionen und wünsche Ihnen natürlich alles Gute für Ihre Zukunft und auch natürlich für Ihre Box oder für Ihr Buch.
2: Ja, vielen, vielen Dank, Ihnen auch.
1: Ich schließe mich dem Danke an. Vielen Dank an dich, Cynthia, für das Interview, aber auch natürlich an unseren Gesprächspartner, Herr Eilert. Ich hoffe, ihr konntet einige Tipps und Tricks zum Thema Mimik und Gestik mitnehmen. Und denkt dran, wenn das nächste Mal vielleicht das Kundengespräch nicht ganz so gut läuft oder ihr eine schlechte Nachricht übermitteln müsst, dann setzt einfach euer gute Laune Gesicht auf. Vielen Dank, Cynthia. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns auf den Kanälen folgt, sei es YouTube oder die verschiedenen Podcast-Plattformen. Und wir freuen uns auch über einen regen Austausch in den Kommentaren. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal bei Wirkstoff A. Und vielen Dank, Cynthia.
0: Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker Atok.